0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Nicolás Abruch. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta, sí. que es si tenés noción en qué momento registraste el cine. El primer recuerdo que te viene relacionado con el cine.
1: No, de la música lo no tengo más claro, eh, bastante, claro, tengo momentos muy identificados de chiquito con la música. ¿Por pero qué? Con la... No sé, mi viejo escuchaba mucha música y, y también me acuerdo de mi primer cassette, me acuerdo, y de películas, no, me acuerdo algo que, pero está relacionado más con, con mi primo, que es como uno mi, de mis grandes amigos, uh -huh. mi gran amigo. Me acuerdo que él había visto tipo Karate Kid 14 veces en el cine y a mí me impresionó. <risa> Y, ¿Y vos ya la habías visto cuando te contó esto? O, sí. ¿O ponele, eso te motivó eso, a supone que, ¿no? que yo estaba en sexto grado en aquel ajá, entonces. Ajá. Calculo, quinto, no sé.
0: ¿Pero solías ir al cine en tu infancia? O sea, era una sí, salida... Sí,
1: con, mi, con mis viejos, digamos. Claro. Después me acuerdo también las primeras películas. Tipo, eh, me acuerdo de ido. pero fíjate, no tiene que ver con las películas en sí. No, no. Tiene obvio. que ver con lo que pasaba alrededor. Me acuerdo que tenía una amiga que era muy alta. estamos en séptimo grado. Fuimos al cine que hoy es la librería de Ateneo Ajá. y la película prohibida para menos de 13. Y a mí no me dejaron pasar a mi amiga, sí. <risa> claro, esa
0: edad, aparte que las diferencias de tamaño pueden ser más que notorias. Sí. No te acordás no ni sé, qué película era.
1: No, no sé si no era algunos del padrino, pero quizás estoy tirando cualquiera. Pero me acuerdo que en ese cine estaba el, el padrino. El de Santa Fe. El de Santa Fe, uh -huh. me acuerdo perfecto a eso, pero ya no sé si se me mezclan dos recuerdos. Y estaban dando el padrino ahí también. Sí, era el tipo el padrino 3, ponele. Pero en tu casa se
0: consumía, consumías mucha tele, digamos, ¿qué, qué lugar no, tenía el audiovisual no. en
1: tu infancia? Tele, no, tele no, no veía, yo casi. Mi hermano era fanático, se veía todas las publicidades. Yo no, yo más te diría que en la secundaria me empecé a copar. Eh, pues después, me decís infancia y la secundaria para mí no es infancia.
0: No, 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 Pero claro.
1: para mí, o sea, lo tengo muy asociado, sí, ahí a la secundaria, al VHS, claro. a tirarme. Me acuerdo que tenía otro primo mío, también gran amigo, que nos dejaban solos poner los sábados a la tarde o los domingos a la tarde. Cada uno elegía una película. Una, a él le gustaban te digo, películas de, de Bruce Willis y a mí me gustaba... De, o tenía curiosidad, no sé, película de Tarkovsky, Ajá. Eh, y era así que nos dejaban y entonces un fin de semana me tocaba a él y al otro me tocaba a mí. El... alternando. Y lo del guacho me, tipo, cuando le tocaba a él, se estaba y cuando le tocaba a mí, se iba o se quedaba, <risa> viste, me, me la hacía preparar.
0: Bueno, era más difícil tal vez fumarse las películas de Tarkovsky que las de Bruce Lee, ¿no? O sea, sí. más
1: allá de... de Bruce de los... Willis. Ah, de Bruce Willis, entendí Bruce Lee. No, era puño, patada, puño. Ahora, sabe.
0: ¿y por qué te interesaba ese cine? O sea, cuál era ¿qué acceso tenías? ¿Cómo te informabas es de la no existencia sé. de ese cine? Me acuerdo cine? que había
1: un... Igual esto ya, tipo, porque esto duró varios años, ya más en cuarto año de la secundaria. Bueno, había en mi colegio algo que era medios de comunicación y por algún lado te llegaban cosas. Uh -huh. Y después me acuerdo que en BCC, que era un programa de cable, claro. era, o sea que era el cable. Eran dos, había estaba Cablevisión y BCC. Claro, y yo tenía eso y me acuerdo que había, había programas, ahí, ahí veía bastante. que No sé por qué me enganché con cine europeo, no, no sé por qué. Pero en tu casa se consumía algo de eso? Sí, ¿Había algo sí, relacionado sí. con el mundo cultural de sí, tu casa? mi vieja era antropóloga, uh -huh. o sea, pero, pero más del mundo de la lectura. Claro. Pero igual había eh, un ambiente, obvio. Sí, y, y mi vieja encanta el cine. Ahora que está jubilado, mira un montón. Entonces pasa los días viendo películas. Uh -huh. Siempre fueron de ir al cine, tipo dos veces por semana, eso sí. Pero no es que tengo recuerdos de ir tanto con ellos. ¿Y vos tenés hermanos? una hermana mayor y uno menor.
0: ¿Y relacionados también con...? No,
1: mi hermana ciencias de la educación y mi hermano sí. Ajá. Mi hermano sí, mi hermano está en el mundo audiovisual. Ah, mira. estudió en el ENERC, después abandonó y se fue de viaje. Pero después volvió y editó. Pero bueno, está, está metido. Esta, está en el en, mundo, en... sí, a full. No estrictamente en el cine, pero sí. Claro. ¿Y cómo fue que, o sea, terminaste la secundaria y qué decidiste estudiar? En secundaria estaba esta posibilidad de elegir medios de la comunicación como especialidad, entonces ya había... Ah, dentro es que, que fuiste a bordo. Claro. Ah, ok. Y ahí ya... Ya estaba te, la especialidad. Estaba la especialidad y te, te ibas metiendo. Me acuerdo que justamente a raíz de un, de un programa que había en BCC, Ajá. había un tipo que andás a mirar, yo estaba en quinto año, porque en cuarto te tocaba radio, en quinto fotografía y en sexto video era una, Ajá. Una, y en Quinto yo veía, te digo, veía bastante de eso, de, de este programa, me de, de, es el nombre del canal? Pero había un programa que era de cortometrajes y había un tipo llamado Gustavo, no recuerdo el apellido, que dijo, no, y voy a filmar un corto y necesito gente que me ayude. Y yo, nada, te a 16 años lo llamé y dije, sí, yo, Ah, no tengo idea.
0: O sea, a algún un tipo de, de un
1: programa de televisión. Es como que el programa presentaban cortos y entonces leían. Y Gustavo, que va a firmar un corto, quiere ah, ¿eh? como un clasificado. Ah, ok, okay. Ah, bueno, dale, yo Ahí llamé. Anoté el teléfono con un avirome en un papel, lo llamé y le dije: Hola, mira, yo tengo ganas de hacer cosas. En, 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 dale, vení fui a la casa, me acuerdo. Después me acuerdo que firmamos en la carca, yo no tenía idea. O sea, claro, y era que era un corto. Un corto, un corto que tenía que ver con esculturas.
0: Ahora, cosa. y cuando estabas haciendo la especialidad, ¿había algo que sentías que, que te atraía especialmente, digamos, dentro de la especialidad?
1: Sí, o sea, me, me, a mí me gustaba, o sea, ya para entonces sí, ya me gustaba mucho ir al cine. Claro. Ya para el fin de la segunda, me, me
0: No, pero digo, dentro de la actividad
1: este, ah, audiovisual, no, no, no este,
0: editar o... No, no,
1: este... me gustaba todo, Ajá. de todo un poco, me, me copaba la fotografía, me ocupaba editar, eh, copa dirigir pero no y en el... lo que no lo que no no imaginé jamás era ¿Qué ibas a tener? producir claro producir, no, no, ni loco de hecho cuando terminé la secundaria preguntabas que elegí yo tenía también como una vocación científica me gustaba mucho las, las... O se me gustaba mucho la medicina pero la parte de investigación me gustaba y de hecho me anoté y empecé eh, en simultáneo a la mañana medicina en la UBA y a la noche Sí, en la FUC. Ah, mira. Y ahí intensidad total. Me fue mucho mejor en medicina, tipo en la, el ciencia de medicina, tipo promedio 9.50 que en la FUC, que no, no, no me iba bien. Pero por algún motivo de esos también, que no tienen que ver con la especialidad en sí. Claro. Quizá porque me peleé con mi novia que seguía medicina y no sé qué. <risa> eh, y ahí tipo, largaste. Me, largué medicina y que, que consínense para segundo año.
0: Mirá las vueltas de la vida. Igual yo creo que la ciencia del arte. Está mucho más cerca de lo que a primera vista aparece, ¿no? Como parecen dos cosas muy disociadas y yo creo sí. que y cada vez interactúan y
1: dialogan más, ¿viste? De alguna manera. Y aparte, cada vez es más claro que la ciencia no es algo exacto. Ah, no, bueno, o por supuesto. Por supuesto. Mucha creatividad, claramente, sí. Y hay
0: elementos de la ciencia que se pueden aplicar con mucha creatividad al arte, ¿no? De alguna manera.
1: También. Bueno, la tecnología, ¿no? También. Claro. yo Igual bueno, abandoné todo
0: eso abandonas y, como una... y nunca te interesó más el tema de la medicina porque estoy sí, me justo encanta. con un dolor acá que...
1: sí justo de eso no sé pero tampoco sé arreglar si se te rompe la antena de la tele ¿eh? cosa que me ha sucedido en algún vecindario no sí en un momento volví de hecho porque me inscribí para estudiar química fíjate en Italia me aceptaron justo y también me noté en bioquímica acá, y empecé a estudiar después acá. de lo de, de largar Mucho, pues me fui de viaje, no sé qué terminé la carrera, todo me fui como un año y pico, volví estuve así vagabundeando por ahí volví y dije no. ahí todavía estaba re entusiasmado y tenía como el cerebro más ágil para la, para la ciencia digamos, Ajá. y recuperé el tiempo, pero así promocioné de nuevo, pero me noté en bioquímica Mirá. me noté en bioquímica y me empezás a salir mucho laburo de editor también al mismo tiempo.
0: ¿De editor? ¿De, de cine, digamos?
1: De, claro, de, no, de, de publicidad, oh, de publicidad okay. primero. Y de hecho, porque yo vamos, en la universidad del Cien, estudié dirección y fotografía. Eh,
0: claro, eso, eso te iba a preguntar, ¿Cuál, ¿cuál había sido la, la no. especialidad? Porque en, en la época que vos entraste a la FUC, ¿ya había especialidades?
1: Sí. Ah. Bueno, cuando entré no sé, pero cuando en algún momento tuve que elegir especialidad. Claro. Y elegí dirección, solo que después como que también de vuelta, no sé si la fotografía está más ligada, pero era medio lo que me copaba también bastante. Era como algo más técnico. claro, claro. No, claro. No, no científico, pero técnico y me gustaba. Y después entonces en, tipo, un poco más hice, hice fotografía.
0: Lo que pasa es
1: tengo información
0: tuya personal, ¿no? De alguna manera, entonces se me mezclan los tiempos para entender un poco. Porque vos hiciste un viaje... Posterior. Posterior a la carrera fue. Sí, claro. Ah, ok. Yo relacionado con tu película, la que dirigiste. Sí. O sea, eso fue después.
1: Eh, ese viaje a te referís sucedió después de tipo unos años después de terminar la carrera. Ok. Bueno, entonces te especializaste en fotografía. En fotografía, de hecho hice fotos de algunos cortos. Ajá. También hice dirección. En el medio también me fui de viaje, justamente descubrí que tenía un tío primo de mis viejos, de mi viejo, pero igual en, que viviendo en Nueva York, que tenía algo que ver con el mundo audiovisual. Bueno, eso fue antes. Eso fue cuando justamente estaba eh, siguiendo los pasos a la que era mi nubia. O sea, Pero bueno, Estudiante de <risa> medicina. Claro. Y, <risa> y en segundo año fue, claro, que me fui a... Claro, mi tío estaba en Nueva York. Yo llegué ahí, me llegué desde el aeropuerto.
0: ¿Ibas con la esperanza ¿Sabes? de enganchar algo por ahí ¿o? No,
1: iba con la... No, ahí había ido ella y yo la seguía. Ah, ok. De hecho, no quería ir a Nueva York. Me da miedo, era como que... No sé, no, no me gustaba la idea. ¿Viste? No era el Nueva York de ahora. No, Era no, claro. como tipo Nueva York. Era 96, 7, ponele. Ajá. Y llegué y lo llamé desde el aeropuerto. Ya, o sea, ya, ya viendo llegar a Nueva York, me dice, venite para acá. Menos mal, porque obviamente <risa> yo no tengo... Genio, ¿no? Y a partir de ahí fue un divino, una persona increíble. ¿Y él qué hacía ya? ¿Cuál era su actividad relacionada
0: con... Él con editaba. Los editaba
1: entonces por eso yo me aprendí a editar como de los primeros que aprendí a editar en no lineal mira que recién empezaba en no lineal ajá entonces eh, ahí volví de, de, de pasar unos meses después me recolgué en lo de él me no sé qué me contactó con una gente. al año siguiente volví a laburar a Nueva York consiguió laburo una peli y ahí... ¿Ya habías terminado la carrera? No, o? no, está en el medio de la carrera ah. pero me fui unos meses era como que obvio tipo si le voy a una peli en Nueva York sí, anda, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro. Eh, a través de él después mi tío no tuvo nada que ver con la peli es al final pero ya enganchaste. Pero me había, yo me quedé enganchado primero me puse en el departamento de producción hablaban, ¿diste? era una película no new Union una película así
0: ¿Era eh, ficción?
1: Una ficción presupuesto bajo terminé haciendo de todo manejando una camioneta por el Harlem. El, Viste que, claro, la, o sea era cualquiera. De pronto en producción o sea, se hablaban en una slang que yo hablaba inglés, pero, uff, de pronto por el Handy era medio difícil de comprar. Me, me hice amigo de los Select y me pasé un poco al departamento de fotografía. Anduve... Pa, ah, pa, fue como una, una
0: pasantía general. Eh,
1: de una. ¿Y no y, te dio para quedarte? me La repensé, pero no sé, no me dio. Y eso mi tío me alojaba, viví... Pero no no sé por qué no me quedé. Pero tenías por delante la carrera también. ¿sí? Claro, sí. Supongo que hay un ancla emocional acá también que hacía difícil. Pero ganas no me faltaron, pero tampoco es que me moría ganas de estar ahí, no sé.
0: Y ahí también seguías de alguna manera sin definir qué era lo que más te gustaba dentro de... Yo todavía el... hoy sigo sin saberlo. <risas> Está muy bien, está muy bien esa respuesta, me gusta. No sé si está bien,
1: probablemente <risa> no, pero... No, no, bueno, está muy bien este, por la honestidad, digamos. Ah, sí, sí. <risa> eh, no, y entonces volví y como aprendí a editar, y me copaba, aparte, no sé, yo había tocado la batería, no sabía sea, algo del ritmo que me copaba, Ajá. O sea, la cosa medio musical de, de editar, y laburo. volví el toque, enganchamos, me eché laburo editando.
0: Está buenísimo entonces, lo que sí, eso. porque... Realmente la música es, es algo que transcurre en el tiempo y la edición también es lo mismo, ¿no? Son divisiones de tiempo, en definitiva. Total. Este, El ritmo es eso, es como uno divide el tiempo con pequeños separadores.
1: De eh, una. Te, te, nunca una. lo
0: había relacionado tanto, ¿eh? Me, me, me gustó la imagen cuando cuando lo dijiste, como buenísima.
1: Sí, y aparte tiene como, y tiene otros, como también la música, tiene como otros ritmos internos, ¿no? Del ritmo claro. de plano. Sí, me recopaba editar, me encantaba. Y ahí, en ese entonces, yo desde empecé a laburar, eh, cuando tenía 13 años pasando música, y nunca había dejado. tengo con en algún momento más y en otros menos. Como DJ. Ponele. Y ahí fue el primer momento que en donde dejé, cuando enganché a laburar grosso así en edición, dije, se nos está medio mezclando los tiempos. No importa. No importa. Este. Pero bueno, te quiero decir que lo primero que empecé a laburar fue en edición... Pero laburaste grosso, decís, en la edición. Laburaste. Bueno, grosso para...
0: Ah, no, bueno, le dedicaste mucho tiempo. Sí, digamos. sí, sí. sí ¿Y claro. dónde laburás? ¿Acá? Sí, acá.
1: ¿Y que eras un editor freelance? Sí, sí, laburé haciendo, por ejemplo, unos programas de tele, en Flex se llamaba la productora, Mira. Mariano Muchi, había mucha gente por ahí. Y así seguí varios años. ¿Terminaste la carrera? Terminé la carrera, ya no seguí más con esa novia también. <risa> y después, poner que al tiempo sí me pegué ese viaje que, del que hablábamos antes. Claro. Y cuando volví de ese viaje. Pero ahí ese viaje ya lo
0: estabas planteando vos como una idea de dirigir una película.
1: No, no. Yo me fui un poco. Primero, como que yo viajaba un montón. ¿no? O sea, nunca pensé que me iba a quedar mucho tiempo en ningún lugar fijo. Uh -huh. Otra cosa que empecé a hacer en ese momento también. En, es que, justamente por un primo mío que sí laburaba en cine y todo, que me enganché también a laburar en producción en una productora. De hecho, ahí medio que había dejado de editar ya y en esa productora de pronto fue comprada por un grupo grande y empezaron a organizar eventos. Organizaron eventos y yo en algún momento había pasado música y era lo más parecido a un evento que tenían dentro de esa productora que en realidad hacían videos y comerciales. Como que me pusieran también a producir también eventos.
0: Igual viste que la palabra, eh, o sea, producir, productor, es muy amplia, ¿no? Como que pertenece a tantos universos distintos que a veces hay que aclarar un poco. Yo me pasa un poco con casi todos los, los productores que entrevisto acá, en algún momento necesito que definan un poco qué es ser productor, ¿no? Porque puede ser un montón de cosas distintas. Claro, de una. Bueno, entonces por haber sido un DJ estabas en condiciones de producir, digamos. Ponele.
1: No, estaba, ya venía, en la productora estaba produciendo un poco, pero por ser, por haber sido DJ, estaba en condiciones de acercar, de, de, de producir eventos. Claro, exacto. Ponele, es mi lectura. ¿Y, qué, ¿Y en qué ahí. consistía? No, y en, de pronto nos tocó hacer la fiesta de los 100 años de River. Ah, mira. O sea, mega o sea, ah. mega, yo tenía 23, ponele. Y vos, que, ¿Cuál era
0: tu función, digamos? Una cuestión más relacionada con presupuestar, con...
1: Sí, ¿no? Organizar. Organizar todo el evento. Había no la parte creativa, la, la, la hacía Sergio Neuspiller, después estaba Guillermo Perego, que era el capo de, o bueno, el socio de, de Sergio. Yo no hacía nada comercial, nada de eso, pero de ahí para... Era como una especie de jefe de producción del evento. Y después así me fuimos derivando y con un flaco que... que que seguro lo conocés, Nico Silbert, uh -huh. eh, que también cayó ahí. Eh, terminaron llamándonos y organizamos la primer mega rev, así que vino, eran 14 DJs de afuera, qué sé yo, para afuera de esta gente. Mira. Y así, como no, tipo, fue mega, mega. También le fue mega mal y el suizo terminó bebiendo la <risa> guita a un montón de gente y ese viaje del cual hablamos fue para ir a cobrarle el suizo
0: ah mirá
1: para cobrar lo tuyo no lo mío y de otra gente ah, porque ah él, él tenía que pagar porque yo siempre digo a todos les aclaramos che mirá no es que yo soy el responsable claro. pero a su vez es el único contacto tuvo que perseguirlo ir a cobrarle allá sí aparte viste esas cosas que no sabes qué me, de verdad, que es mentira el tipo decía no pero ya soy allá ya soy el número uno pero bueno entonces pagá no claro. sé. Eh, pero no me, me pero no esperaba que me fuera tan mal no
0: Mirá, sé. ahora y a todo esto el cine eh, lo tenías abandonado porque me imagino que este tipo de eventos te debía absorber un tiempo y una sí, energía
1: sí, sí estuvo claro estuvo un poquito alejado ¿y de... ¿cómo, cómo lo retomas? no me, me fui ahí Igual es un lapso de tres años pone todo esto. Después me fui de viaje, ahí me agarraron las ganas de hacer el documental. Claro. Yo, si me encantó el documental. Sí, sí, sí. A mí
0: me parece espectacular además el,
1: el documental tuyo. Ah. <risa> Pero siempre
0: te gustó como género, digamos. Sí, sí, sí. Mi, uh -huh. El
1: tipo profesor de la facultad con el que más onda, no sé, más tipo cercano, más comprensión, más empatía, más... Sí, te marcó. Entendimiento no teníamos, no, y más, y, pero también así en el sentido humano, viste que era medio como, no da igual a igual, en el sentido que era mucho más experiente, mucho más uh -huh. capo que yo, pero sí de que había tipo, una era Roberto Barandalla que, que nos mostraba documentales y eso. mira cómo marcan, ¿no? Como un profesor
0: puede anularte la atracción hacia, hacia algo
1: o al revés, ¿no? O, o estimularte un montón. En si sí tengo de los otros también. Sí, sí, bueno, todos tenemos, de sin duda. Que, de los que te taparon otras cosas, obvio. Y ahí un poco volví, con y en el viaje ese se volvió a despertar el chip de las ganas de hacer algo más, pero y aparte en esa cosa que... Hacer solo, digamos, ah, lo que era ir con mi cámara... Claro, es, esto para, para
0: los que no conocen tu película, para contar brevemente, la, la, la idea fue que ibas a ver un primo que... A, ¿Te cruzaste con él?
1: Claro, yo me había ido. Bueno, con el realidad estaba en Europa vagando un poco, esperando para que el suizo me pagara. Y me dijo, vuelve en un mes, ponele. Me fui, no sé qué. Y digo, bueno, voy a visitar a mi primo de sorpresa. O sea,
0: tenías que hacer tiempo en Europa.
1: Tenía que hacer tiempo, me, sí. <risa> y entonces me fui en barcos, en barcos, porque no llegaba uno solo, desde Italia hasta Israel a visitar a mi primo. Y cuando llegué, de sorpresa, claro, mi primo no estaba se había que venido acá. a visitarte
0: de sorpresa argentina.
1: <ríe> así que me quedé esperándolo y ahí nació y empecé a viajar por por todos lados, terminé en Gaza y dije, uff acá hay que hacer algo, año 2000 ¿y
0: vos ya tenías
1: una cámara? no, no, de hecho justamente sí, ahí como que viví con gente, me quedé en la catop sin cámara ah y dije, no, está ahí pescaste que había una historia pesqué. para contar Sí, o me pasaban cosas muy fuertes a mí. Dije, quiero venir porque no puede ser todo lo que... Yo en ese momento me creía ajeno al conflicto. Decía, mira, el tipo de los israelíes saben de los palestinos sin cruzar ni uno de verdad. Y los palestinos lo mismo con los israelíes. Dije, yo tengo que ser el nexo, tengo que ir uh -huh. y y, postrar, y No puedo haber tanto desconocimiento estando tan cerca. Claro. Pero después, claro, no, cada vez empezaron a no poder cruzar de verdad. Y bueno, en el medio yo me fui entonces a Italia, volví a Italia porque había pegado muchos amigos italianos y siempre me quedé en casa de gente, ¿no? Cuando estaba ahí. Y ahí me compré una cámara, yo tenía algunos ahorros, mi viejo me ayudó un poquito, pero bueno, de mis años, de, de hecho de la época sobre todo, de esos de los eventos que hacía y todo. Ajá. Compré una camarita, llegué al aeropuerto de, de Bengurión y arranqué la película una película que terminaste muchísimos años después, además. Muchos años después.
0: ¿Qué? ¿En un momento que decidiste abandonarla? O de... No,
1: no sé... peor, ni siquiera decidí abandonarla. Todo el <risa> tiempo la mimaba, volvía y laburaba, como editaba encima. Ajá. Este tío de afuera vino para acá, trajo equipos. Yo laburaba editando, pero después me iba y me, me, me quedaba con los equipos del tipo editando a la noche... Claro. quiera ¿no? no, no, la edité millones de veces esa película.
0: Ah, todos esos años, no es que estaba dormida, no es que no. De, de repente... Yo tenía la fantasía que en un momento te reencontraste con ese material y dijiste, dijiste bueno, vamos a terminar um, esta película.
1: O sea, en algún momento sí, la abandoné, uh -huh. pero hubo varios años en donde... varios años en donde edité. Ah, mira Varios años que de edición tuvo. Después la abandoné totalmente. Ajá. Y, ¿Y cómo aparece la asociación con Diego? Yo nunca había... Nunca había sentido atracción por los deportes uh -huh. eh, en mi juventud.
0: <risa> me desorientaste. Ah, mira. bien, bueno, yo, pero espérame que
1: ahí, te, te, ahí llego. Y a los veintipico años descubro que me copa el fútbol, jugar al fútbol. Ajá. También, gross, Dije, uh, me encantó. Y quisiste me... ser profesional. Mm, Igual
0: bueno. vos sabés que mi opinión es que tu carrera era la de locutor.
1: Con claro. la voz que tenés, tu carrera era de locutor, pero de, bueno. Y quizá por eso, la, la fui <ríe> de nuevo. Claro. Y quizás por ahí, a ver si ahí me, en, me encuentro en mi vibración. Bueno, entonces... Pero no, nunca pude... Sabía que el examen para la carrera de locutor tenías que hablar un montón de cualquier cosa y yo no sé hacer eso. Está muy bien. Entonces me recopé con el fútbol por unos veintipocos años y ahí, en uno de esos fútbol, en donde fui conectándome con gente, dicen, eh, tipo... No, o sea, empezamos a jugar no, con, con fútbol, Diego. Fútbol totalmente,
0: claro, amateur. O sea, sí, sí, obvio, sí.
1: tipo en las canchitas de Juan B. Justo. Claro. ¿sale? Donde hoy <risa> es el sanatorio este, o al lado.
0: Ajá.
1: Eh, y ahí nos conocimos. En realidad nos habíamos visto en algún bafisi, porque yo fui ángel en un y creo que él también. Claro, él también. A me tocó ser de unos coreanos y él de unos japoneses. Ajá. Entonces, como que eran orientales, andaban cerca y también nos, nos tocó, o sea, andar cerca por ahí. Eh, nos habíamos conocido ahí pero en el fútbol pegamos onda en paralelo a o sea unos, unos meses atrás eh, retrocedo eh, yo estaba editando en materia gris en lugar de unos amigos y cae un pibe y con dice tengo este personaje que es un documental Oscar un taxista que en el baúl de su auto llevaba pegamentos recortes de afiches y con una sentido de libertad y una creatividad y un don fantásticos paraban los semáforos tuc, tuc, y intervenía los afiches de la vía pública y les cambiaba todo el sentido
0: o sea era un artista callejero un
1: artista callejero Mira. que manejaba un tag un genio 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 pero genio tipo o sea no no che qué genio ah. un iluminado Mira. realmente realmente con un arte efímero y una y outsider Absolutamente. Y sí, sí y además, no rentable. No rentable, teniendo que laburar así a full, no sé qué. Ya tenía tres pibes, ese tipo. car capo, que después solamente terminó viviendo en casa un tiempo. Pero antes de eso, Eddie, Sergio, O sea, vos estabas
0: trabajando como editor. Yo estaba
1: trabajando como editor en este lugar. Y cae este pibe con este proyecto, que era amigo de los chicos dueños del lugar este. Ajá. Uh -huh. Real, no es que yo, yo no laburaba para materiales, pero no sé... Ah, tenía la, una sigla de edición ahí de mi tío. Sea, son muy amigos míos desde mi chiquito. ¿no? Bien. Y entonces este pi y me dice, ¿no querés producirlo? Y yo, dale, sí. Me copó mucho la idea. Producir un documental sobre este, sobre este personaje. personaje. Eh, y yo me copaba el... O sea, había algo. O sea, los Oscar era genial. ¿Cómo puede ser que exista este tipo acá? Uh -huh. Anterior a Banksy, viste... Claro. Y entonces dije, dale, o sea, no importa qué hay que meterle agarra a este proyecto, tío. nada, y le fue re bien. ¿Y ahí produjiste 2004.
0: o dirigiste?
1: No, yo produje. ¿Y había un Edité director? También, sí, Sergio Morquín. Sí, sí, sí. Que nos acompañamos con muchos desencuentros a lo largo de varios años, hasta que en 2004 se terminó. Un proceso muy sufrido para él, para mí. Claro. Eh, Pero ahí ya estabas ejerciendo
0: de alguna manera la profesión de productor en cine.
1: Esa fue la primera vez que uh -huh. tipo hice. ¿no? ¿Y qué te pasó? ¿Te sentías cómodo con eso? No sé si me sentía cómodo. Probablemente haya sido un desastre lo que hice. <risa> Porque no. Lo, lo Conseguimos tres pesos de acá, dos de allá. Eh, y lo hicimos así muy por las nuestras, por afuera. De...
0: Pero bueno, ahora retomando la pregunta que te había hecho antes, ¿cuál es, en este caso, cuál era la función del productor?
1: Yo no sabía, uh -huh. pero básicamente había que organizar las jornadas de filmación y después fui dando cuenta que había que también darle una continuidad tipo, y, y, y un cierre al proyecto. Uh -huh. Ahí es donde entramos en colisión con Sergio. Ahí es donde te enteraste de la relación que existe entre productor y director, digamos. Claro. Y encima, bueno, nada, él estaba muy... Era muy grande lo que estaba haciendo para él y, y lo afectó mucho. Se ve que mi modo, no sé, algo que lo exasperó también. Y ah, terminaron también. mal. También. Él terminó muy mal. No terminó mal, mentira. Tipo, fue un momento más. Claro, ahora sí, ahora No sí, es que sí. está mal ahora. Sí, sí. Pero sí, fue... De hecho, en un momento hasta... No, o sea, no podía terminar la película, no podía, no podía. Entonces, no sé, en un momento dije, bueno, agarro y llamamos a otra editora amiga. ¿Pero cuál era el problema, básicamente? En el, el final era que él no podía terminar la película. Ajá, soltarla, digamos. Sí, sí. Tampoco teníamos un, un deadline, porque claro. era todo, no sé, puchitos que hemos conseguido de gente que nos prestaba. o claro. Nos regalaba plata. Porque el personaje es increíble. Es ¿Y se cabrón. terminó finalmente esa película? Y finalmente, en ese momento, ya obviamente, con brocas, a pesar de... Él, claro. Pero es mentira, obviamente, él tuvo todo el tiempo. Solo que al final, no, me acuerdo, nos junté a Gustavo Lasquiera, Andy, Janino, Sebastián Sindel. y de un poco terminamos los cuatro ahí. Después vino Sergio, obviamente que terminó él también la película pero en ese momento la sensación era que él no la, podía no la podía terminar. ¿Y después se estrenó esa peli? Se estrenó, estuvo un montón de meses en el malo, viajó por muchos festivales por todo el mundo. Esto en 2004 fue. Y ahí, claro, empezó a viajar por, por la película. empezaste a acompañarla A vos? acompañar la película también, claro. ¿no? Sergio y yo, básicamente, los que uh -huh. llegamos adelante. Pero claro, sí me di cuenta de lo que era productor que en el Malva decía Oscar una película de Sergio Morgan el productor tipo no, no aparecía que claro. había poniendo el hombro todo el tiempo más bien igual no, no, no tenía tema de, en ese momento al menos de tipo a querer estar, no, 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 no pero bueno, ya entendí cómo era el vínculo cómo es el fetiche que se arma también Lita Stantec nos había dado una mano, nos había casi regalado plata para el proyecto de alguna manera y Diego estaba con su primer peli y estábamos jugando al fútbol y nos juntamos a charlar acerca de eso, qué sé yo. Y en una fiesta me dijo, che, ¿por qué no, ¿por qué no hacemos una producción tal? Sí. Y, ¿Y a empezó... todo esto
0: habías dejado de editar?
1: No, no del todo. Ajá. No, 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 yo seguí editando. Más o menos, no todo el claro, tiempo. Claro. Si no estaba en ese lugar que te conté antes.
0: O sea, lo que pasó con Diego fue la idea formal de abrir una productora.
1: Claro esa fue la propuesta sí como yo había producido Oscar y, y él, y él estaba, había dirigido esa peli y nos encontramos también charlando acerca de los mismos temas y en ámbitos ¿sí? Sí, ahí. y cómo arrancaron con la productora qué qué significaba bueno pongamos una productora ok dale mañana dale. nos juntamos dale y nos <risa> miramos las caras un rato y decimos nos repetimos en la cara tenemos una productora no significaba más que una idea Ajá. de tener un un espacio y, un, y una dedicación en pos de generar películas, que es lo que queríamos hacer. Yo no tenía muy claro si quería solo producir o qué, todavía no lo tengo claro, obviamente. <risa> él sí tenía claro qué es lo que quería Digo,
0: tenía claro que quería hacer. Estamos hablando de Diego Lerman,
1: ¿no? Porque también sí. lo mencionamos así. Este. Y, nada, y él formó, quería ser director. Sí, él ya había dirigido tan de repente. Uh -huh. Y bueno, justo estaba armando mientras tanto, empezamos a aplicar. Yo sí, yo ahí estaba laburando, había, estaba editando, no creo si se llamando Maradona o que sea Rock, o sea, ya editando películas. Pero esto también tuve por... un momento en donde edité mucho publicidad antes.
0: Pero o sea, por fuera de la productora, digamos.
1: Claro, que era como que la productora, teníamos, yo vivía en un PH en el abasto, en donde teníamos una especie, un tipo la parte de abajo, o sea, era la productora. la mentira, un cuarto que era la productora, pero no importa, era mi casa. Y editaba un poco ahí, a veces me llevaba la isla a otro lugar, pero el lugar estaba para que funcionara como tal, y él tenía este proyecto, este guión que viene laburando, intentamos darle un poco de, nada, aplicaciones, entramos a en alguna cosa, pero finalmente en el momento en el que se dieron las condiciones para producirla, nosotros todavía no teníamos, estábamos muy verdes, todavía no, no, no teníamos una, ni una razón social, ni claro. sabíamos lo que era eso, Así que esa, después la, se después la produjo B de Cine. Pero ya teníamos la productora, hicimos en el medio la guerra de los gimnasios, que también... ¿Que era un corto? Un, sí. medio un corto Sí, un corto largo, un largo uh -huh. cor, o un medio uh -huh. corto. Pero bueno, también conseguimos dinero, una ayuda de Suiza. Eh. ¿Y ahí tu función era un poco eso? Digamos, buscar fondos... Claro, un poco eso, sí. Por ejemplo, yo no... no no, no trabajé en esos de jefe de producción y eso no, no, no lo sabía hacer. Bueno, un poco porque lo había hecho para los eventos. claro Pero en cine nunca lo había hecho. Nunca había producido publicidad, ni cine, ni nada de eso. No lo en esos departamentos. Pero, bueno, hubo algo que, que
0: evidentemente funcionó con Diego en esa dupla este sí. donde los roles se establecieron claramente, digamos.
1: Claro. Yo creo que me gusta mucho viajar. Entonces me iba por ahí viajando y tratando también de de época, una época donde había bueno todavía los hay fondos internacionales qué sé yo y ahí un poco se, se dio eso y además las pelis de Diego viajaban entonces era claro. la oportunidad para acompañar y, y enganchar con el anzuelo también para proyectos nuevos uh -huh. y el primer proyecto que que más dio la guerra de los gimnasios estuvo buenísimo y fue importante para nosotros porque fue fundacional aún sin tener una razón social fue Ah, bueno, podemos hacer algo bastante grande con, no sé, autos quemándose, con Natalia Oreiro, Mirta Bunelli, Marco Ferrante, filmado en, en Super 16. Y además eso les permitió viajar, que a festivales. Este, claro.
0: Y ahí empezaste a conectar con fondos internacionales y esas cosas. Claro, y
1: coproductores. Claro. Un poquito me había tocado conocer para entender cómo era, pero, uh -huh. pero era, bueno, obviamente más el mundo documental que está más separado en aquel entonces que ahora. Claro. Pero después, obviamente, cuando estaba, estuve el proyecto de Ciencias Morales, La Mirada Invisible,
0: uh
1: -huh. ahí es cuando ya concretamente tuvimos nuestro primer proyecto para... Para un largometraje. Para un largometraje que tuvimos, incluso participamos en foros, en los lugares que ahí sí nos permitieron más conocer en la práctica, no solo en digamos, conocer gente, sino también darle en causarlo en, en la relación de coproducción ¿y cuál sentís que fue o que es tu rol ahora como productor
0: concretamente tu parte más importante ok ¿te metes mucho en el guión participás de los rodajes ¿cuánto te metes en la parte creativa Dentro del trabajo que haces con Diego, ¿no?
1: Depende, en cada yo creo que ya es, depende, porque vos puedes meterte, pero puedes no dejarte de meter, entonces por más que te quieras. Involucrar. No, bueno, pero lo digo,
0: ya hace varios años y hicieron muchos ah, proyectos. Con Diego, juntos. Decís,
1: sí. No, y eso preguntale a él, yo no sé cuánta cabida me da. <risa> no, bueno, cuánta cabida le das vos a él en la producción también, porque Diego es productor también, de alguna manera. Sí, y bueno, es que es una relación de, de mucha confianza, para, Claro. digo, en ese sentido, y creo que no sé, hablamos y nos reformulamos nuestros lugares dentro de la productora y, y nuestra visión de la productora en un contexto que, que, que no depende de nosotros, ¿no? Claro, Por supuesto, sí, sí, siempre que es cambiante, digamos. Claro, pero,
0: pero más allá de eso hay
1: roles definidos, ¿no? Entonces... sí, sí, hay tareas definidas eh, que vamos, de nuevo, cada tantos años nos vamos como, como decimos, bueno, a ver de acá, a, no sé, dos años, vamos con este esquema, dale, sigue igual, no sigue igual. Dale. y así cada tanto no todos los días o sea al no, contrario no, no, tipo hacemos como planes de dos, tres años está buenísimo y nos planteamos un poco cómo, cómo seguir y vemos si cambiamos algo ¿no? base un poco a las ganas a lo que necesitamos y sobre todo también al contexto uh -huh. y las posibilidades que, que nos tocan sí yo digo creo que porque me hicieron varias preguntas depende mucho no o sé sea, hay gente que, que le copa eh, lo que tengo para decir, cuando puedo decir, otras veces no, no me meto mucho, otras veces me meto más. Claro, pero... estás hablando
0: en casos de trabajar con otros directores, porque ustedes ah, producen claro, sí. mucho. Nosotros, pero, sí. En la dinámica con Diego y con los proyectos donde Diego dirige, sí. digo, ¿cuál es tu rol específicamente y dónde no te metes, por ejemplo? Porque digo, además tenés una formación y te gusta, has dirigido de alguna ah. manera... Entonces, me
1: imagino que la tentación es este, grande siempre, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que yo, o sea, Dios me hace bastante parte uh -huh. y yo doy bastante mi punto de vista, no sé, en cuanto a los materiales que él produce, yo no me pongo a escribir, no escribo con él. Ajá, pero participás, sí haces evoluciones de guión. Permanente, digamos, claro, eso sí, claro. permanente. Uh -huh. O sea, no, no doy guión de, de proyecto, tipo, no sé, de la, de la sinopsis, del desarrollo, el tratamiento, todo... Sí, eso lo vivimos de cerca. Sí, es como parte del, de un proceso, porque quizá acá la diferencia es de que otros proyectos nos vienen ya armados, acá es como que, no sé, nos vemos claro. seguido, entonces compartimos esas cosas eh, seguido. También es, viste, como que son procesos en donde a veces termina en algo y a veces no termina en nada y a veces termina en algo diferente. Entonces lo primero que yo leo no tiene nada que ver con lo que quizá uh -huh. él quiso ponerlo y que si yo encima tengo ese medio como leo muy raro, uh -huh. no sé, se ve que hay algo que no tengo de... ¿Qué significa leo muy raro? Que no sé, hay cosas que no me doy cuenta, muchas cosas que no me doy cuenta y, y, me doy y me parecen otras que son raras, como que no sé, tengo una lectura extraña de las cosas. Pero quizás alguna evolución, pero como singular, como que no entendiendo quizá dónde va. Claro, bueno, pues y, pero, eso puede ser interesante. Claro, eh, sí, yo creo que, que en uh -huh. algún punto sí pero se da bastante eso. Pero sobre todo porque al principio los proyectos van tomando forma de a, de a poco. ¿viste? Y sí, nada, por suerte en eso lo, toca verlo de cerca, todo ese proceso. Y también pensar, che, ¿y qué tipo? De, o sea Pero digo, como en no sé, charlamos de cosas.
0: Pero más allá de la interacción, ¿cuál, yo estoy tratando de entender bien cuál es tu función más importante en un proyecto juntos, ¿no?
1: No, bueno, en todo ese proceso vamos tratando también de ver si algo así es posible o no. Entonces, entender cómo encararlo... Entender y ahí estás vos dónde. más al frente, digamos, de esa parte. Claro, ya ahí sí, sí, como, sí un poco de entender el, el, el mapa de los jugadores existentes, uh -huh. eh, o, o mejor dicho, llevándolo más en lo concreto también. digo no, no sé. Diego también es productor, entonces no es claro. que Claro, bueno, por eso
0: estaba pensando son jugadores de toda la cancha pero uno domina un espacio y el otro domina el otro no y es como que lo invita al otro le da un, una, una participación o pimponea este, ideas
1: no y además algo que existe en, me, en nuestro caso al menos es que aparte de, de productor tenemos una productora claro que no es lo mismo uh -huh. que no es lo mismo digo puede ser productor y no tener una productora a ver acá es muy difícil pero no sé, en otros sistemas quizás sí, pero yo lo digo en este caso para hacer alusión a toda una parte del trabajo que no tiene que ver siquiera con un proyecto en sí, claro. sino que tiene que ver con otro proyecto que es el proyecto productora. Claro,
0: mantener una empresa,
1: digamos, con, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, este... y por feo que parezca ser, tipo decir la palabra, empresa, claro pues es para así, todos sí. quienes, como eh, <risa> tipo quienes, huimos en la secundaria de lo que tenía que ver con la empresa, lo que nos dedicamos a...
0: En algún momento caímos en eso. Pero bueno, sí, implica tener empleados o
1: este, asociarte en otros proyectos con otras productoras. Claro, ¿no? tal cual. Y, y, y saber un poquito de contabilidad y de abogacía, cosas que, de nuevo, sos el que, soy el que no elegí eso en la claro, secundaria. Claro, Y en eso estás más vos al frente que Diego. Eh, o sea en la parte de, de, de las decisiones la verdad que las, las toma nos tomamos juntos todas las decisiones las, las tomamos súper de consenso incluso en qué proyectos meternos ¿eh? no nos metemos digo, en proyectos en los que uno de los dos no está de acuerdo uh -huh. o sea, y así lo mismo con las decisiones macros de la productora si yo llevo más el adelante quizá la productora en sí uh -huh. pues es una sensación Sí, sí, sí la administración, vanoja, digamos, sí, digamos. Claro, sí, y cosas que, sí, y después, con, no sé, ver también cómo, cómo planeamos, no sé, pero bueno, qué sé yo, vamos bien, tam, de nuevo, estamos modificando, por ejemplo, hace mucho que digo que decía, bueno, pero generemos un área de desarrollo, qué sé yo, bueno, hace un tiempo le dimos forma y generamos un área de desarrollo de proyectos con su o sea, presupuesto independiente, que sé yo, bueno, él maneja más, yo manejo toda la, de la, todos los otros proyectos. Claro.
0: ¿Y qué sentís que aprendiste después de tantos años? ¿Qué es algo que te haya sorprendido? ¿Un aprendizaje nuevo o, o una definición? O decís, nunca me imaginé que ser productor era esto, no sé.
1: Que sea tan poco valorado. Ajá. ¿Por qué? Yo creo que es eso pero por uno mismo. Yo, yo, porque en definitiva yo siento que no no, no no sé si aprendí algo. O mejor dicho, he aprendido cosas que no me doy cuenta porque es como parte del oficio. Uh -huh. Viste que como cuando es un oficio...
0: Sí, pero de repente uno mira para atrás y decís, ah, mira
1: Puede ser, <risa> pero qué es eso el tipo que, 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 que está arreglando los muebles que te dice, no, porque esto, viste, Tenés que y te dice tres cosas como si fuera tuvieras que saber pero no se da cuenta que tiene un montón de años de laburo y que, claro, que... no es ni la teoría solamente. Es no, un... no, no. Que va llegando a esa conclusión, ¿no? Que va llegando a hacerlo y uh -huh. hacerlo y que lo diga. Yo quizá puedo entender que lo que dice, quizá, puedo no entenderlo, pero si lo entiendo no sé significa que él se, eh, que, que sepa está, hacer. Claro, no, no, está claro. Entonces creo que es un poco eso pero justamente en ese sentido no no por eso no puedo dar clases porque no sé de qué hablar creo que va variando mucho aparte de ahora obviamente en donde cada vez hay una tendencia a que seamos eh, tipo un servicio de producción uh -huh. eh, en, bueno eso no, tiene que ver una de las tendencias claro, no, sí eso
0: no. eso tiene que ver más que ver me parece que es temporal y tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Como que eso varía...
1: No, no, pero lo digo también por cómo se, a veces se puede producir para, para, para plataformas. Digo, uh -huh. más como en el esquema, este, en, digamos, la plataforma viene de un sistema claro. norteamericano, en donde se labura más así, y justamente en donde va a haber productores que no sean dueños de productoras, uh -huh. pasa que acá se mezcla el hecho de que nosotros somos productores, dueños de productoras. Y entonces, termine. por eso digo que es más como un servicio. No siempre, ¿eh? también obviamente están las licencias, uh -huh. que en donde puedes desarrollar tu, tu, tu película o lo que sea, y también vamos trabajar como si fuera una venta, ¿no? Es claro. como una venta o un, durante un tiempo. Pero, pero quiere decir que todo esto redefine también el rol del productor o de la productora. Sí. Eh, si cosas que, 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 que aprendí, obviamente, fórmulas, no va a haber, creo que hay mucho de lo humano de la paciencia de pero es que es raro porque no son cosas de productor son cosas de la vida tipo que el ego no aplicable. te sirve sí, sí, pero... tipo, no sé te peleas porque te, <risas> te sacan el registro y es malísimo te sirve nada pelearte, si quizás te una charla pero sí. como productor te sirve mucho porque pero yo creo que al revés creo que antes como no, no, no había producido tanto yo tenía algo más sereno no sé, no me importaba si decía algo y se contradecía. No me importa. No sé, no me importa tener la razón ahí. Claro. Eh, y sí es verdad que hay muchos tipos, sí, que tienen como la cosa de tener A mí no me importa tanto. Uh -huh. eh, pero ahora me importa un poquito más que antes. Eso es algo raro que no me gusta. Después una cosa que aprendí es que en general eh, te va tipo van a desconfiar de vos todos los que trabajan. Como que hay algo que, ¿viste? Pero creo que eso también es muy argentino. en punto está bueno, que es de confiar del empresario. Porque, y cuando hablas de
0: confiar, ¿quiénes son los que van a desconfiar de vos?
1: Eh, la gente tipo que trabaja, no, no quizás las personas más cercanas, claro pero los que o sea, la, la gente que, que contratás para trabajar.
0: ajá ¿Pero por qué decís del argentino? porque ¿Lo relacionás con gente? No, lo
1: relaciono con que hay acá una mirada de de qué tipo el empresario es un claro, garca
0: que el productor por eso digo, el porque es que el producto es el que pone la plata y, y por ahí no viene la como que el productor es el garca es raro pensar que el director es el garca
1: no, bueno obvio <risa> obvio obvio más allá que después Sí, te, 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 sí so, quizá vos sos vos el, como productor el que tiene que atajar la necesidad de los reclamos de uno y otro lado y cuando tiran de lo de la cuerda eh, y las sábanas cortas no da para cubrir todo, pero bueno. El que pone la cara en general es el producto. Pone la cara y, 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 y todo eso hay una cosa de bueno, sí, no da para acá. Pero eso tiene que ver con los recursos también. Yo creo que igual es como una desconfianza que en algún punto está bien, tipo, la entiendo, porque digo, hay una cosa de falta de claridad, de proyección en largo plazo en donde todo es, se desconfía de todo el empresario desconfía de qué impuestos va a tener que pagar el trabajador desconfía de que el empresario se está guardando guita de no sé qué el, eh, y de que aparte después viene el trabajador y hace un reclamo que no sé qué no estoy hablando del cine ahora que es donde no hay mucho sí, sí, de sí. esto ¿eh? no
0: pero está claro que
1: y además perdón y también está relacionado con algo de que está mal visto que igual yo creo que porque está cambiando seguro que está cambiando en las nuevas generaciones pero tipo está mal vista la guita, está mal visto. Y, y sobre no todo no una actividad artística, ¿no? Como, no, ni
0: hablar. Y a esto te, te referías cuando decías antes que, ¿cómo, ¿cómo lo definiste? ¿Que no era valorado el lugar del productor?
1: Claro, por ejemplo, la parte del riesgo no, no tiene ningún, no, no, no está valorada. digo que, que la esencia de, de tener una productora es, 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 es exponerse a un riesgo. claro eh, Y ese riesgo es como una apuesta y una apuesta es, es básicamente Puedes ganar o puedes perder. Entonces, cuando perdés, nadie va a estar con vos. Cuando ganás, nadie va a estar con vos. O todos quieren estar. No, pero nadie no va a estar con vos. En el sentido que dicen, ah, viste que no sé qué. Claro. Y después, y si no, es tipo, bueno, jodete, si sí te va mal. Pero que está bien, porque, o sea... Sí, es así. Es así. Uh -huh. Ahora, ¿dónde eso tiene un valor? O sea, ¿dónde eso...? Es como, no sé, yo por ejemplo ni, no, no tenía esa conciencia. Claro. Para mí, eh, o sea, el empresario era un tipo que, que, no sé, pero de nuevo, no tanto en cine, era eh, alguien que, 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 nada, que tiene plata y hace cosas y es el que tipo, se aprovecha el laburo de los otros y por la diferencia del, de, digamos, de, 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 del tiempo que le dedica en la plusvalía, digo, es un sí, poco sí. esa de la escuela. Ahora bien que no me puedo desprender de esa visión porque la comparto plenamente, a su vez no tenía quizá conciencia de la magnitud del riesgo que puede implicar en un contexto de mucha inestabilidad, arriesgar. Bueno, un poco pasa... No como... solo económico, ¿eh? tipo no, no, pensar no, en no, Alec seguro, o en estos días, tipo, o sea, es productor y quizá me <risa> no. encana por ser productor, no por haber sido el actor que disparó, ¿no? Totalmente, claro,
0: claro. De todos modos, yo creo que es, eh, o sea... Lo que estás contando nos pasa a todos con cualquier cosa que, que en la que nos metamos, ¿no? Que uno es, una cosa es la fantasía que hay sobre lo que es hacer algo, y otra cosa es lo que uno descubre cuando lo está haciendo, ¿no? Casi como, como crecer y como, como la fantasía que teníamos de lo que era ser grande.
1: ¿Cuál era tu fantasía? No,
0: no, no sé, uno se imaginaba que los grandes se sentían grandes y no sé, no sé cómo ah, explicarlo, claro, claro. pero... Sí, sí. Viste, yo hoy no me siento muy distinto de cuando tenía 19 años o claro. 10. Sí, Nunca sí. me imaginé que a mi edad de ahora, 55 años, me iba a sentir igual. Que... ¿Entendés lo que digo? Perfecto. Es
1: como, sí, sí, eh, sí, ahora entiendo, entiendo, entiendo.
0: Eh, y me parece que esto es aplicable a, a todo. Y más allá de que hay un aprendizaje que uno va acumulando con los años y que, que es de la vida y... Y esto de correr el
1: ego también, viste, que está buenísimo. No, yo tengo una... es raro lo que me pasa, pero me pasa como que al revés. Creo que yo no, no es que nací así, pero he sido así, no tenía, quizás lamentablemente ¿Y eso. Tú? Lo mismo tipo empecé a tomar, así que empecé el fútbol de grande, pero te juro que no son elecciones intencionales. Empecé a tomar café hace cuatro años. O sea, lo que tú tipo, como tenés que... Es como al revés, me pasa.
0: Qué personaje. Increíble. Qué o sea, rarísimo. en cualquier momento empecé a vivir la adolescencia,
1: decís. Quizá me toca, ojalá. <risa> ojalá que sí. No, no sé, porque no, no se da con todo. Pero no sé, eh, mate, café. De, de consumir cosas que al revés, que uno tipo de esta dice... Bueno, bueno pero barato, tal, vez, tal vez
0: eso tiene que, que ver con, con ir soltando prejuicios que uno tenía, ¿no? Puede ser con el fútbol, lo
1: pienso, con... Este. sí no el fútbol no yo era un niño que me, muy sensible entonces por eso no me gustaba claro el bueno por eso
0: viste y tal vez
1: se armaban prejuicios
0: sobre lo que eran los que jugaban al fútbol los dueños de la pelota y sí bueno hago una pregunta común también a, a todos los invitados para cerrar que, que es cómo ves el futuro del cine o qué pensás del futuro del cine
1: no hagamos otra que valga la pena mi opinión <risa> en esta no puedo decir nada pero, no o, querés eh, aprovecharlo como algo más rico porque ¿qué, no te van a aparecer ahí.
0: No, pero ¿qué pensás? ¿Qué, qué intuís? Este, un, poco, un poco adelantaste, digamos. Evidentemente hay algo que está en constante cambio, pero bueno, ahora está la aparición de las plataformas. Sí, yo
1: creo que, a ver, por un lado sí, obviamente, o sea pero respecto al consumo, respecto a la producción. A lo
0: que quieras.
1: No, todo está obviamente vinculado porque antes hablas de la fantasía y creo que un poco lo que me motivó a mí en el principio fue la fantasía de que algo exista, tipo, a producir. No es que me copaba mirar contratos o me copaba, tipo, mirar números uh -huh. o me copaba todo el contrato. Siempre rehuía a negociar cosas, tipo, no me gusta tener, tener, tener conflictos con la gente. No, o sea, es raro tipo, eso para un productor. Sí me motivó a mí, más la fantasía de que algunas eh, cosas existan y empujar un poco eh, esos proyectos creo que es también por eso que, que mientras eso esté o producir si eso desaparece es como que no voy a tener nafta me imagino pero pero creo que también digo creo que eso yo no sé lo hago en el cine otros lo harán en otros lugares en no sé en videojuegos no sé, todo tiene su como decíamos todo tiene su lugar creativo la ciencia también uh -huh. para volver al principio pero Creo que, no sé, sea, hay que esperar mínimo un año para ver qué pasa, ¿no? Vos decís en relación a esto del mundo de las plataformas. Eh? Sí, o sea, obviamente que las plataformas están, están para quedarse, que a veces está buenísimo, ves cosas increíbles. Es muy difícil saber qué ver, terminas viendo cualquier cosa. Uh -huh. Hoy está súper eh, oligopolizada, posiblemente lo sigue estando. Mm, me gustaría creer que, digamos, en el cine, donde también, digamos, un poco... Eh, se refleja la misma tendencia de concentración, me permito creer que pueden existir, espero que no al estilo Los Escuchadores de Vinilo, pero un poco así, uh -huh. Otro, digamos, otras películas también, ni por ser mejores ni por ser peores, sino porque la variedad de la riqueza. Pero bueno, tiene que ver con cómo se... Fíjate la palabra se consume, ¿no? Es como una vela que se apaga. Le consumirse es una palabra rarísima. Pero la creación audiovisual pasa por ahí, indudablemente. Está buenísimo.
0: Y me encantó lo de... Me encanta la imagen esta que decís del consumo relacionado con una vela, ¿no? Que se consume y... Tal vez ahí está la pista en el sentido de que lo que se consume se acaba y hay que seguir creando y produciendo para que se pueda seguir consumiendo, ¿no?
1: puede ser, no lo hacen. Yo lo veo más como algo de hacer que como algo de, de, de absorber y tipo como absorber más como nada, estar cerca de los procesos que, que quizá ahora que me toca ver peli para chicos, no más.
0: Claro, estás en una etapa, no estás consumiendo
1: mucho más que lo que no. te demanda tu entorno. Consumir nos consumimos todo por, pero en fin, Sí, no, había algo lindo que escuché justo. A veces me gusta mucho tipo, ir vagueando por las radios, viste. Uh -huh. Y a veces caigo en bueno, es que ni sé que existen y posiblemente duran poco. Eso desde luego de siempre. Y había alguien hablando ayer, igual creo que esto era en Radio Nacional Clásica, y hablaba de cómo el arte, que siempre me cuesta hablar de el arte, ¿no? Uh -huh. Pues no estoy hablando que tipo, el cine es arte, pero, pero cómo antes de las divisiones del trabajo tan marcadas como hoy era... Y no creo que sean procesos tipo secuenciales. O sea, creo que todavía es así también. Pero a lo que veo es que parte de la vida de todos y de todas. No es que, ah, bueno, yo me dedico a esto. Digo, puede ser uh -huh. alambrador de, no sé, de tranqueras y, y aparte tocar la guitarra a la noche, ¿viste? Uh -huh. Y eso, y remitiéndonos a... Solo por poner una imagen, digo, a sociedades más primitivas y fea palabra otra vez, en donde había momentos en donde la creación era, de Dios para de todos los integrantes no es que había uno que era, ahora viene el tipo que sabe hacer viste esto no en, hay una especialización y una diferenciación del trabajo así en nuestra sociedad que tiene que ver con eso con la organización del trabajo pero que no es que todas las personas lo tengan al contrario y eso es lindo de, 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 de reflejar esa imagen de un pasado, que es un pasado ilusorio, porque de nuevo, este, es de ahora ese pasado. Pero no importa, como nuestra construcción lo hacemos como que en el pasado, eh, las <risas> primeras tribus de hace 10.000 años, todos bailaban juntos alrededor del fuego. Bueno, no importa, eso. Sí, como que la creación y la creatividad colectiva
0: siempre de alguna manera existe, ¿no? Como que se acomoda algo de eso. Sí, a través del consumo o de la creación, esa falsa Sí, sí, división. sí, claro. Sí, ahí está cómo, cómo se arma esa distribución que siempre aparece de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas Buenísimo. gracias.
1: No, a ti. Este... Gracias, linda charla. Placer.
0: Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.